0: oramos como oramos, porque falamos é um Deus que não vemos, a quem não vemos, pode parecer loucura, mas o evangelho é isso mesmo para aqueles que não conhecem, para os que vão perecendo, mas nós temos a interação total daquele que é o caminho, aquele que é o mediador entre aquilo que pedimos e a concessão daquilo que buscamos receber, Evangelho de João, capítulo 13, capítulo 14, nos versículos, eu vou ler o primeiro, que diz assim, 14, versículo 1, Evangelho de João 14, 1. Vocês podem ficar aí. Está escrito assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, em quem? Que Deus é esse? Aquele que te alcançou naquele dia, quantos se lembram? O Deus que tirou você da servidão de deuses estranhos. Aqueles deuses que exigiam de muitos aqui, de outros que não estão aqui presentes, mas que estão acompanhando talvez pelo YouTube, que exigia referendas, oferendas nas esquinas, nas encruzilhadas, dos cemitérios, em lugares de tanta humilhação. Nós falamos com aquele Deus que um dia nos viu nessa condição. No meio da perdição, mergulhados no pecado aqueles que se desviaram do caminho, que saíram do caminho, que abriram mão da comunhão com o Pai, da convivência e da comunhão no templo e foram como aquele homem da parábola do filho pródigo, foram após seus corações, gastaram tudo o que tinham, seus sonhos, seus projetos, suas vontades e no final do caminho estavam perdidos. Desejando voltar para a casa do Pai, sem jeito de pedir, como é que eu volto? Como é que eu volto? Como é que eu volto para o caminho? É simples, basta dizer o nome dEle, porque é em meu nome, disse o Senhor Jesus, tudo o que vocês pedirem ao Pai, é em meu nome, por que é no nome dEle? Porque eu sou o caminho, disse o Senhor Jesus, eu sou o mediador, eu sou o caminho que leva a Ele, ninguém vem ao Pai senão por mim, foi o que o Senhor Jesus disse. Ele promoveu essa restauração de condição porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas o Senhor Jesus disse assim, confortando os discípulos no momento em que, um pouco antes do momento que os os discípulos não mais o veriam face a face. Eles então entrariam na mesma condição que nós estamos aqui agora. Nós não conseguimos vê-lo face a face. Você conhece você conhece a face do Senhor? eu me lembro uma canção antiga, não vou cantar não rosto de Cristo vou cantar não então, os, os artistas tentando dar um jeito, né desenhar o que seria o rosto de Cristo não precisa tocar fica quietinho, silencioso todo mundo há uma frase que eu gosto desse hino que diz assim não creio, não creio num Cristo vencido cheio de amargura semblante de dor eu creio num Cristo de rosto alegre pois creio num Cristo que é vencedor Aplauda esse Deus vencedor E um dia também o verei face a face, pois assim eu creio pela minha fé, aleluia, verei o seu rosto. Você crê? Verei a Jesus Tal como ele Das moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito: pois vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também você crê que essa promessa não pode voltar atrás que a palavra desse Senhor e Salvador desse Deus maravilhoso não muda jamais então se você crê diga aleluias vai acontecer como está escrito significa que o Senhor Jesus vai voltar e onde ele estiver estaremos nós juntos com ele então o conheceremos face a face como naquele momento os discípulos e quando eu for, ele vai preparar lugar, e vós, versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, e aí a gente vai descendo, ele vai falando com Tomé, e vai ali atestando daquilo que ele já vinha falando, já vinha ensinando no caminho, e aí a partir do versículo 11, está escrito assim, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, de, ao menos por causa das mesmas obras, o Senhor vinha fazendo obras. E aquele um tomé fica, começa a garra, discutir, né? Então a questão é, nós dependemos hoje daquilo que vemos, não precisa responder. Porque de fato temos visto Deus fazer grandes coisas. Mas nós temos o conhecimento de grandes coisas que o Senhor já fez. Diga aleluia se você crê. Nós cremos que o, o mar vermelho foi aberto, você crê. Vai dizendo glória a Deus. Você crê mesmo? Você crê que caía manado do céu, caia aquela chuvinha, aquela coisa que eles podiam pegar e transformar num pão gostoso toda manhã? Você crê que foi assim como está escrito? Vai dizendo aleluia. Você crê que a galera quis comer carne e o Senhor desviou a rota das codornizes porque não passavam por lá, pelo deserto. Vamos combinar os bichinhos desse tamanho. E o Senhor, porque eles pediram? O Senhor desviou a rota deles e foi uma chuva de, de codornizes e eles comeram carne, comeram carne, muita carne, muita carne. Muita carne. Por quê? porque o Senhor sabe o caminho das condornizes mas Ele pode mudar todas as coisas, porque alguém clamou crendo, aleluias, porque alguém clamou, clamou crendo, qual é o caminho? O Senhor Jesus atesta dizendo em meu nome, versículo 13, e tudo quanto pedir diz em meu nome, isso farei. Olha como o Senhor está comprometido com, com o nome dEle. Como, como nosso Deus é uma unidade perfeita, composta. Pai, Filho e Espírito Santo. Um dá testemunho do outro. Ele diz, peça crendo. Peça no meu nome. E eu vou fazer. Porque o Senhor zela pelo seu próprio nome. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. E Ele disse, se você, tudo quanto perdizes em meu nome, isso farei. a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E aí eu quero parafrasear aqui, te perguntar, respondo para o seu coração. Somos filhos, você é filho de amém. O nosso Pai tem sido glorificado na nossa vida como filhos. O que você pede reflete a glória de Deus, Pai. Porque foi para isso que fomos designados. Vá para o, evangelho de, é, o mesmo livro, o, evangelho, o mesmo Evangelho de João 15. Quando o Senhor fala assim, eu sou a videira, vocês eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. E aí ele vem falando que nós somos os ramos, nós somos enxertados nele. E aí está escrito, que, se, versículo 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será... Ô, oh, gente, está todo mundo aqui? E vos será o quê? Sim. Feito. Por quem? Por quem? Quem é que vai fazer? Quem? Quem? chacrinha, o que que aconteceu, o povo foi, o que que aconteceu, dormir, para a glória do nome dele mesmo, como o pai, está escrito, nisto, versículo 8, nisto é glorificado meu pai, o pai é glorificado no filho, que filho, quem é o filho, a videira, Que videira é essa? É ele, o cerne da vida. É onde fomos enxertados, uma vez limpos do pecado, nós somos enxertados na videira verdadeira. Quem é ele? A videira verdadeira. O Pai será glorificado. Se eu e você frutificarmos, de que jeito? De que jeito? Um um cadinho? Muito. Nisto é glorificado, em que deis muito fruto. Versículo 8, capítulo, capítulo 15 do mesmo Evangelho de João. Nisto é glorificado, meu Pai, em que des muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Eu não sei com, como é a sua vida, quanto à frutificação daquilo que você passou a ser. Não é possível. Embora a gente veja os sinais e a ciência se multiplicou de tal maneira... Que hoje há enxerto de todo jeito, né? As, as frutas, os legumes, eles estão transmutados e aí a gente vai vendo assim uns negócios esquisitos, né? Porque não está de acordo com o padrão. Mas há um modelo de enxerto que eleva muito a qualidade daquele que é enxertado. Se formos enxertados na videira, não há como frutificarmos de outra coisa a não ser dele, para a glória dele. Se os frutos que você dá não glorificam o Senhor, não estão em acordo, de acordo com o padrão, daquele onde fomos enxertados, está na hora de uma limpeza acontecer. Ah, pastor, e agora você cortado, jogado fora? Acontece primeiro uma poda. Porque Deus é misericordioso. Aquele que não dá ramo, não dá fruto. A Bíblia diz que o pai vem e corta e e dá uma podazinha. Para que esse ramo dê fruto. O que está frutificando vai receber a poda e vai frutificar mais ainda. Mas aquele que não frutifica, ele é cortado e lançado fora. Mas nós fomos designados não para o fogo. Diga aleluias. Nós não fomos enxertados para o fogo depois. Nós fomos enxertados para muitos frutos depois e para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu peço? Qual é o modelo? Ele é o caminho. Ele é o nosso mediador. Evangelho de João, capítulo 16, os dois últimos versículos. O Senhor diz assim, versículo 22... Assim agora também vós tem de tristeza porque o Senhor Jesus ia, é, estava se despedindo, estava consolando. Mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Você pensa nisso em algum momento da sua vida, do seu dia. Quantas vezes você pensa ao longo de uma semana sem ser a semana da ceia? Os crentes são bons para pensarem na cruz. Na semana que antecede o culto do pãozinho e do suquinho. Preciso te dizer que sem o discernimento do espírito, esse encontro nada mais é do que aquela reunião em que se distribui um pedacinho daquele negocinho é um cálicezinho daquele suquinho. E aí não resulta em mais nada. A gente sai, a tendência é sair e continuar da mesma forma. Mas não foi para isso que fomos enxertados. Não foi para isso que fomos enxertados. Nós fomos enxertados a fim de que o Pai seja glorificado em nós. A fim de que a nossa vida seja para a glória do nome dEle. E o Senhor estava dizendo, vocês vão se alegrar no dia em que eu estiver com vocês outra vez. No dia em que estivermos juntos outra vez. E eu estava dizendo que na semana que antecede a ceia, a gente volta a pensar nesse lance. Então, e aí? Se eu de repente não acordar, vou acordar aonde? Nós sabemos que não tem aquele outro lugarzinho, sabe? Aquela coisinha assim no meio. Não não vai rolar. Sabe aquela coisinha? Que dá para sofrer um gadinho, para sair, para desvirar de barata para outra coisa. Não vai rolar, filho o que acontece é que quando fecharmos os nossos olhos, então ele terá voltado para nós, mas ele está dizendo eu vou voltar, alegria de vocês, hoje irmãos nós passamos por dores nessa terra, nós sofremos a dor do abandono, nós sofremos a dor do engano, nós sofremos a dor da mutilação emocional nós sofremos a dor de vermos filhos criados no evangelho se tornando pessoas sem identidade, tendo Jesus, então o inimigo tem encontrado espaço e tem ceifado a vida de muitos dentro dos templos, mas está escrito, o Senhor Jesus profetizou no evangelho de Mateus dizendo, por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias, o amor de quase todos vai esfriar e quando o amor esfria, ele esfria onde o amor anteriormente existia, então essa profecia é para os que amam. Temos que ter cuidado do nosso coração, porque vai se agigantar a iniquidade, inclusive dentro desses espaços onde se chamam pelo nome do Senhor. Mas cumpre a mim e você, nos mantermos ligados na videira, insertados nela, a fim de que o nosso fruto seja reconhecido para a honra e para a glória do nome do Senhor. O amor vai esfriar de quase todos. Porque a iniquidade começa a se proliferar nos lugares onde a santidade deveria imperar. Então eu não sei como está o seu coração, mas o Senhor Jesus, sabendo de tudo, ele diz: Olha, eu vou voltar. E tudo isso vai acabar. Você precisa se manter fiel. Nós precisamos permanecer nele. Ele disse, se vós permanecer, em mim, e eu permanecerei em vós. E aí vocês vão frutificar. E o vosso fruto será muito para a glória do nome do Senhor, do meu Pai. Está escrito aqui, deixa eu ler. No capítulo 15. Deixa eu voltar aqui. Rapidinho. Versículo 16: Ele diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e desfruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então o caminho nós já conhecemos, é no nome dEle. Não há outro nome, acima, abaixo, antes dele não haverá outro nome após esse nome. Ele é o nome, ele é o caminho, em meu nome diz o Senhor. Levante-se no seu lugar. Eu não sei como você tem pedido, se você tem essa visão clara de que o nome do Senhor Jesus é a ponte, ele é o mediador entre o que sai da sua boca, entre o que você pede, e aquilo que você deseja receber do Senhor, Ele é o caminho. O nome dele traz existência a tudo aquilo que não existe. Ele trata aquilo que não é como se já fosse. É no nome dele. Aí a pergunta para o seu coração e o meu, para você pode responder: o que você pede vai glorificar o nome do Senhor? O que você anseia receber vai glorificar o nome do Senhor? É importante passarmos por esse crivo do Espírito Santo. Que tudo seja para a glória do Senhor. Que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Aleluias. Quando eu vier, o Consolador que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim e vós também testemunhareis, porque estás comigo, Desde o princípio, quero voltar um versículo aqui atrás. Está escrito assim: O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Se guardares, versículo 10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu nome, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço feche os seus olhos você tem guardado os mandamentos? como você é reconhecido no caminho? existe algo que precisa ser retirado? então talvez seja esse momento de você pedir a poda pastora, mas isso pode doer é verdade eu já passei por várias mas eu louvo a Deus por cada uma delas Porque as podas têm me permitido permanecer enxertada nele, na videira. Porque a poda tira aquilo que está matando o ramo. As pragas, as daninhas, tudo aquilo que nasce do nosso coração. E o pai é perfeito agricultor. Ele sabe trazer a poda sem machucar o ramo. Mas há momentos que as daninhas estão tão arraigadas em nós. A nossa vontade, a nossa carne está tão fortemente arraigada em nós. Que o Senhor segue raspando. Ele segue tirando. Porque Ele te ama e também a mim. E Ele não vai lançar fora nenhum dos que o Pai lhe deu. Aleluias. Então em nome de Jesus nessa noite. É hora de você clamar no nome dEle. Porque é no nome dEle. É em nome dEle. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida que eu e você precisamos viver e transmitir. Você precisa de boda. Deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor te limpar. Seja honesta com Deus agora. Seja honesto com o Senhor agora. E eu posso te dizer como sua pastora, mas como filha, como enxertada na videira. Que há momentos muito difíceis, há coisas muito difíceis da gente dizer. Pai, eu sinto isso. Pai, eu estou vivendo exatamente esse sentimento. Deus, há em mim essa cadeia. Promovida pelas minhas escolhas. Tem uma ferida que não cessa. Todavia, quando você abrir a sua boca hoje, dizendo, eu quero a poda. Pode tratar. Você estará dizendo à videira, eu quero permanecer enxertado em ti. Porque tu és o nome pelo qual todos serão salvos. Tu és o nome, tu és o caminho. Aleluias. Eu quero dar você alguns instantes para você fazer essa oração. Aleluias Aleluias, Deus Você que está cultuando conosco através da internet Faça sua oração, Porque só há uma maneira de vermos o Senhor Jesus Frente a frente, como os discípulos o enxergavam Se nos mantivermos em santidade Porque está escrito que a santificação É a vontade de Deus para a nossa vida Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então peça santificação. Deixe o Senhor podar aquilo que não santifica. Porque se não santifica, se não edifica, não serve. Se aquilo que você vê, não te edifica, não serve se aquilo que você fala não te edifica, não serve, se aquilo que você faz tão comumente, tão naturalmente todos os dias, se não edifica, se não glorifica, se não revela a videira, não serve, então precisa sair, é hora de clamar, aleluias, aleluias, em nome de Jesus,